0: el interés sobre el tema de la inmigración y especialmente de los refugiados, así que cuando me enteré que había estado colaborando con diferentes organizaciones en relación a estos temas, la quise entrevistar enseguida. Natalia Villamán es argentina, de la provincia de Córdoba, y está terminando su maestría en la Universidad de Alto, en Finlandia. En esta entrevista nos cuenta cómo se acercó a diferentes activistas trabajando con refugiados para aportar su granito de arena. Según ella, está cambiando el panorama del diseño en Argentina y se están dando más atención a temas sociales. Genial, escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora.
1: Buen día a todos. Bueno, yo soy Natalia, soy una diseñadora de la provincia de Córdoba, de Córdoba capital. Y bueno, estoy acá en Finlandia ya hace casi dos años, así que hace bastante tiempo.
0: ¿Y qué viniste a hacer? ¿Pues ¿Cómo se te ocurrió venir a Finlandia?
1: Y bueno, esa es la pregunta del millón, que vengo escuchando ya hace cada vez que conozco a alguien. Pero la verdad es que me mudé acá para hacer una maestría. Estoy haciendo un máster en Creative Sustainability en alto y bueno. Ya terminé el primer año, así que estoy por empezar el segundo y la tesis.
0: Ok. ¿Y qué quiere decir esto de Creative Sustainability?
1: Bueno, mira, todo nació de... Yo hice, cuando estaba en Argentina, en Córdoba, hice mi tesis de la Tecnicatura. La hice sobre diseño sostenible y digamos que ahí nació de este interés que tenía yo sobre desarrollo sostenible y todas estas prácticas, digamos, de cómo involucrar al diseñador y al diseño con la sostenibilidad. Debido, digamos, a los tiempos que estamos viviendo. Y entonces, bueno, buscando programas que estén relacionados a esto como para expandir mi conocimiento, encontré este programa de alto.
0: ¿Tu tecnicatura de qué era?
1: De diseño gráfico y publicitario. Okay. Así que, y además este tema de sostenibilidad y diseño social y todo, era algo que todavía, digamos, no se hablaba casi. Era algo que estaba muy en lo oscuro. Entonces, como que sentí esa necesidad de tener que expandir mi conocimiento y buscar, digamos, gente también interesada en lo mismo.
0: Claro. Y entonces, contanos algo que hayas hecho. Empecemos por lo que hiciste en la facultad en Córdoba.
1: Bueno, en la facultad en Córdoba eh, teníamos todos proyectos entre nosotros, digamos, entre los diseñadores gráficos y trabajamos más con cosas a nivel comercial. Sí. Digamos, eh, diseño de publicidades, de logotipos, branding, Pero vos hiciste Impact una...
0: Allá. O sea, tu trabajo final fue algo que tenía que ver con el diseño sustentable.
1: Sí, nuestro trabajo final lo que tenemos que hacer nosotros es rediseñar la imagen visual de algún emprendimiento allá. Entonces, eh, yo trabajé con uno de los emprendimientos de la zona, pero decidimos, digamos, cambiarle la visión y aplicar, digamos, lo que era el diseño sostenible. Entonces, ver como todas las piezas que ellos tenían que desarrollar podrían ser, digamos, estudiadas de esa manera. Entonces, digamos que ahí tuve que empezar a hacer mucho estudio eh, aparte, digamos, para entender, digamos, qué significaba diseño social, qué significaba diseño sostenible, cuáles eran las prácticas, digamos, a seguir. Entonces, digamos, como que fue un primer approach al tema que, que era completamente nuevo para mí. Entonces, después pues, dije, bueno, quiero más. Quiero más. De,
0: quiero de, más de quiero esto. Más. Y acá estaba ese más, entonces. Acá estaba un poco lejos,
1: estaba un poquito lejos.
0: Pero hiciste un montón de cosas que tienen que ver con la inmigración y los refugiados, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Nos sí. contás alguna?
1: Sí, al mismo tiempo, bueno, eh, digamos en preparación para mi viaje para acá, me puse a estudiar, me puse a estudiar mucho sobre estos temas que me interesaban, y bueno, uno de estos era el tema de inmigraciones y bueno, de toda la crisis de, de refugiados que hay, entonces empecé a buscar como pequeños proyectos que estuvieran relacionados con esto. Por ejemplo, uno de estos fue empezar para trabajar para una ONG que está en, en New York que se dedica, digamos, a um, contar estas historias de estos inmigrantes, de tra intentar que los políticos presten atención a la situación. Digamos, es una plataforma de comunicación sobre estos temas. y, ¿Y ¿Una ahí plataforma
0: trabajé... en internet?
1: Sí, de, o sea, física en los Estados Unidos, pero yo trabajé siempre remotamente desde Argentina y ahí estuve como diseñadora y en el área de comunicaciones. Así que fue como una buena práctica para, digamos, aprender a hablar sobre el tema de manera pública y que no solo fuera algo que estudiaba yo en mi casa y en mi tiempo libre. Y bueno, después, antes de venirme para acá, me puse en contacto con la gente de acá del movimiento Right to Live. Y ahí empezó también una linda amistad con ella, en la cuales yo trabajaba... De manera voluntaria, digamos, como diseñadora para ellos, para las manifestaciones que ellos tenían. Entonces diseñábamos comunicación para la gente para contarle qué es lo que pasaba y entonces fue como una manera... Era
0: como contarle a los, a los que están pidiendo asilo lo que pasa con las leyes acá o contar a los políticos qué es lo que pasa con los
1: refugiados. Sí, contarle a los políticos y a la gente que está en su día a día, que pasa por Helsinki, por el centro, entregarle información sobre el tema, hacer pósters, hacer distintas iniciativas para que estén al tanto de lo que pasa.
0: ¿Y vos estabas cuando estaba la marcha, la eh, carpa, esa que tenían en En, en Rauta Sí, en la plaza principal de acá. O sea, trabajabas para ese grupo.
1: Sí, eh, yo estaba en Argentina y, bueno, y ellos estaban acá, entonces nos comunicábamos así a la, por internet y después bueno cuando me mudé acá los conocí pude seguir digamos trabajando con ellos, después estuvimos en Kiasma también juntos, así que bueno, eh, fue también otra manera de verlo, no tan formal como un trabajo como lo de la ONG, pero fue como una manera más... Eh, interna de, de ver qué es lo que pasa en la realidad acá con el tema de los inmigrantes, etc. Ah,
0: o sea que una cosa es el trabajo con la ONG y otra cosa es lo del right to live. O sí, derecho sí, 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 son dos
1: cosas distintas. Sí, sí, dos el, proyectos distintos que fueron en dos momentos distintos pero sobre el mismo tema.
0: O sea, lo de la ONG, ¿qué tipo de trabajo hacían? ¿Qué es lo que hacías?
1: Yo hacía diseño gráfico y comunicaciones. Entonces escribía y diseñaba piezas también de comunicación interna y externa.
0: Diseñaba piezas, puede ser una pieza, puede ser un video.
1: Podría ser videos, podían ser posters, flyers, publicidades, etc. O si no, también tipo booklets, eh, publicaciones, sí. etc. Sí.
0: Entonces, me contabas que trabajabas para la gente de Right to Live, de Derecho a Vivir. Sí. ¿Qué es? ¿Qué
1: es eso? Bueno, eh, Right to Live es un movimiento social que hay sí. acá en Helsinki, que, digamos, nació del descontento por la situación actual que hay con todo el tema de, de los refugiados, de la gente que, que pide asilo. Entonces, es un movimiento que surgió, digamos, para contarle a la gente qué es lo que está pasando desde otra perspectiva, desde el que lo vive o desde el que simpatiza. Entonces, algo que siempre que está siempre presente, la comunicación, del poder decir qué es lo que pasa, qué es lo que necesita o cómo tienen que cambiar las cosas. Así que es un grupo de gente que se reunió con ese fin. ¿Y
0: qué hacías vos como diseñadora gráfica?
1: Bueno, yo diseñaba todas las piezas que ellos utilizaban en, en distintas ocasiones. Por ejemplo, ellos hacían eventos, por ejemplo, para el Día de la Mujer, hicieron, digamos, en celebración a todas las mujeres que... Que vienen acá y el rol que tienen o cómo son vistas acá en el país entonces por ejemplo para ese evento eh, diseñé pósters diseñé algunos flyers también comunicación que se le entregó a la gente o si no después comunicados eh,
0: y con... cómo es diseñar para un movimiento social es muy diferente que diseñar para una empresa
1: es súper diferente porque bueno como cuando uno diseña por una empresa, uno tiene que estar atento al tono, a cómo se muestra, eh, pero esto tenía que ser algo que llegara a, a la gente que simplemente estaba pasando por el centro, que se detuviera a leer eso por uno, dos o tres segundos. Fue diseñar en varios idiomas, que era algo nuevo, digamos, para mí, sobre todo cuando tuve que diseñar folletos o comunicaciones en árabe, o en Farsi, entonces era estar también, digamos, supervisada de alguna manera por gente que me dijeron, bueno, esto tiene sentido, esto no, y diseñar algo, digamos, que no tenía total control, yo de decir, bueno, esto se ve bien, esto lo entiendo, esto no lo entiendo, entonces fue súper interesante. ¿Era
0: participativo de alguna manera? Era muy proceso. participativo,
1: sí, 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 sí era algo que teníamos que estar todos, digamos, en eso, y también cambios, eh, tipo de último momento, tipo, bueno, hoy salió esta ley, Hoy sí. tuvimos esta charla, entonces hay que cambiar todo lo que hicimos. Entonces era como muy atento al día a día social también.
0: O sea, y ellos, ¿empezaste a trabajar con ellos antes de venir acá?
1: Sí, eh, la idea fue empezar a conocer gente antes de, antes de mudarme. Entonces, bueno, como me interesaban estos temas, lo encontré de casualidad en Facebook y de ahí me puse en contacto con ellos diciéndoles, bueno, yo soy una diseñadora, me interesa lo que hacen, me parece muy valioso y bueno... Les pregunté si necesitaban ayuda. Entonces ahí empezamos a, a charlar a la distancia y con la diferencia de horario que teníamos. Fue también súper interesante. Por si ellos necesitaban algo urgente por la mañana, yo lo hacía la noche anterior en Argentina. Y se los mandaba y ya lo tenían listo para imprimir. Así que en ese sentido fue como una nueva experiencia, pero súper, súper interesante.
0: Así que cuando volviste ya te estaban esperando.
1: Sí, fue, fue la primera gente que conocí. Cuando, cuando llegué, entonces fue como interesante en el sentido de que era gente que ya conocí hace meses, pero todavía no nos habíamos visto y me recibieron súper bien y bueno, sí. fue mucho más fácil aclimatarme, digamos, acá e integrarme también.
0: Y también trabajaste a la distancia para Shortcut, ¿querés contarnos qué es Shortcut?
1: Eh, sí, Shortcut es una organización, digamos, que se dedica a integrar todo el que viene, el que viene de afuera, todo aquel inmigrante que, que llega al país sin un trabajo y sabiendo qué quiere o no sabiendo qué quiere. Entonces ahí yo me contacté con ellos también a la distancia y bueno, hice una, una internship como diseñadora gráfica. Entonces estuve también en el área de comunicación y para ellos también hacía comunicación interna y externa, pero más a nivel empresarial. Entonces con las otras startups de acá, de la zona de Helsinki para eventos, para otros eh, clientes, para, digamos, para buscar fondos, etcétera. Así que digamos fue otro ritmo que, al que trabajamos comparado a lo de Right to Live y otro tipo de comunicación, digamos, con otro fin.
0: ¿Qué tipo de cosas hacen? ¿Me contás un ejemplo?
1: Por ejemplo, para, había muchos eventos con fin educativo, digamos, para educar cómo empezar una empresa acá en Finlandia, cómo integrarse en una startup. ¿Cuáles son los pasos a seguir para integrarse eh, en la ciudad? Entonces, digamos, también a nivel editorial mucho, a nivel redes también, pero después presentaciones tipo para otros clientes, contando qué es la empresa, qué es la organización, qué es lo que hacen, entonces...
0: ¿Y también hiciste cosas en castellano para alguno de ellos o nunca es en castellano acá?
1: Eh, no, acá fue todo en inglés, porque bueno, es el público, digamos, grande que tienen ellos... Y también a nivel, digamos, de educación. Por ejemplo, he algunas veces workshops sobre diseño para contarle, digamos, a la gente que se familiarice, digamos, cuáles son las bases del diseño, sobre todo los que tienen que tipo, diseñar su currículum o diseñar algún tipo de presentación, digamos, para conseguir un trabajo, etc. Así que siempre en inglés.
0: ¿Cuál es el rol diferente del diseñador en los casos de que hagamos diseño social y sostenible?
1: Sí, bueno, en estos últimos dos meses tuve la posibilidad de volver a la, a la universidad donde estudié, que es la Universidad Provincial de Córdoba. Y bueno, tuve la posibilidad de hablar un poco sobre qué es lo que hago, qué es lo que me interesa y sobre todo hablar un poco de diseño social y sostenible eh, con los alumnos de allá. Yo allá estuve un tiempo como, como ayudante de cátedra, o sea, dando clases a veces y, y bueno, fue interesante volver y ver cómo está cambiando el panorama del diseño, sobre todo en Argentina, y ver que hay mucha más atención a las cuestiones sociales, y sobre todo a cuál es el rol que tenemos nosotros como diseñadores eh, en este tema. ¿Cuál es el rol? Bueno, el tema es que el diseño, digamos, debido a la historia que tiene, siempre se nos ha visto a nuestros diseñadores como aquellos que creamos eh, cosas lindas, o que ayudamos a embellecer las cosas, pero... Con todo lo que está pasando, creo que estamos en un momento que, que la gente nos está empezando a ver como aquellos que también se pueden sentar en la mesa cuando, cuando se toman decisiones y que con el mismo hecho de que nosotros somos, entre comillas, expertos en comunicar, podemos también hablar sobre estos temas. Podemos también comunicar sobre qué es lo que está pasando o diseñar, digamos, planes o estrategias o servicios inclusive que ayuden, digamos, a ataclear estos problemas. Entonces, bueno, la idea fue volver a Córdoba y hablar un poco de qué significa diseño social, qué significa diseño para crear, digamos, eh, desarrollo sostenible y cuál es el rol que tenemos nosotros los diseñadores. ¿Y
0: qué significa?
1: Bueno, significa que también como diseñadores tenemos una responsabilidad que no es solo, digamos, nosotros no trabajamos solos, nunca, eh, ahora, hoy más en día más que nada se nos ve en equipos multidisciplinarios donde trabajamos con otra gente, entonces nuestro rol es estar siempre presentes y comunicar, digamos, cuáles son las necesidades, por ejemplo, de la gente, de verificar cómo es que se van a aplicar todas estas soluciones, cuáles son las consecuencias que van a tener, cuáles son los posibles usos y, digamos, estar atentos a que todo salga de una manera que después esto sea sostenible a lo largo del tiempo o que realmente esté atento a las necesidades actuales. Al mismo tiempo, es nuestra responsabilidad, digamos, estar al tanto de qué es lo que pasa, actualizar nuestro conocimiento eh, todo el tiempo y, digamos, crearnos este espacio en estos equipos multidisciplinarios y tener una voz ahí también.
0: Muy bien, y... Vos estuviste en ese proyecto nórdico que trataban de hacer soluciones para los que buscan asilo también. ¿Nos contás de ese proyecto? Era como una especie de concurso, ¿cierto?
1: Sí, el proyecto se, se llamaba Nordic Match y sí. fue este abril pasado. Y básicamente esta es una plataforma para creativos en los países nórdicos. Y lo que se hizo, se hizo una convocatoria para todos los los creativos en los países nórdicos, entonces después ellos eligieron un representante de cada país y bueno, yo tuve la suerte de, de poder representar a Finlandia en esa ocasión y se trabajó con el tema de inmigración, entonces éramos todos profesionales que trabajábamos con el Consejo de Refugiados de Finlandia y bueno, se nos pidió de crear una campaña creativa para promover la empatía.
0: ¿En qué contexto? ¿En dónde iban a hacerla?
1: Esto, digamos, era una campaña que, se, que sería aplicada después en una feria de diseño que se llama Vitare, que tiene lugar acá en Helsinki a fin de año. Entonces, la idea era poder crear una campaña que fuera aplicada en ese contexto y al mismo tiempo promover empatía. Entonces, yo pude trabajar con, una, con la chica que representaba a Islandia y, y, bueno, nos concentramos en que una de las bases de crear empatía es escuchar activamente. Entonces fue un ejercicio, digamos, dedicado a que la gente pudiera prestar atención a lo que escucha y a cómo interpretarlo y para después poder, digamos, crear una opinión sobre estos temas y poder, digamos, ser parte de la conversación.
0: Era como una instalación interactiva que hicieron dentro de Habitar. ¿eh?
1: Exactamente, y al mismo tiempo armamos un plan, digamos, de cómo promover esta campaña antes de, que, de, antes de la feria y, digamos, cómo seguir después, qué pasaba después de la feria, que la gente pudiera volver a escuchar estas estas historias que ellos escuchaban en la feria o ponerse en contacto con los participantes, ¿Y las etcétera, historias
0: etcétera? sobre qué eran?
1: Las historias eran de estos diseñadores industriales locales que al mismo tiempo eh, son inmigrantes acá en Finlandia. Entonces el proceso de cómo llegaron ellos al país, eh, cómo nacieron esos objetos que ellos diseñaron y bueno, algo que tuvieran ellos que contar.
0: ¿Y la gente después qué tenía que hacer? Aparte de escuchar... O sea, los visitantes a la exposición uh -huh. entraban en esta instalación.
1: Sí, ellos entraban y encontraban varios objetos que tenían auriculares puestos encima, entonces con el cual ellos, digamos, se sintieran más afín, eh, lo elegían, escuchaban una historia y después tenían que encontrar al creador de, de ese objeto ahí en, en ese espacio y entablar una conversación. Entonces ellos tenían una lista de pasos a seguir que, digamos, promueven la escucha activa. Entonces ellos después al final tenían un contacto más, una historia más que habían escuchado y habían seguido este proceso, digamos, de, de pasar de escucha pasiva donde uno muchas veces casi que pretende estar escuchando pero después al final del día uno no se recuerda nada a pasar a, a empatizar con esta persona y escuchar y entablar una conversación, hacer preguntas, etc. Claro. Y
0: la gente se encontraba con el diseñador y ¿qué pasaba en ese encuentro?
1: Ellos tenían que, digamos, hablar un rato y pre hacer preguntas sobre su historia, conocer más sobre el objeto, también tenían la posibilidad de co comprar el objeto para, digamos, recaudar fondos para esta causa, y, y bueno, después podían contarle la historia a los demás también que estaban ahí en la feria.
0: Bueno, es un concepto muy lindo, sobre todo porque es como crear un encuentro con los diseñadores inmigrantes de Helsinki, ¿no? Exactamente. Como darles más visibilidad a ese grupo.
1: Y también a la comunicación, que es algo que acá en Helsinki siempre, bueno, se dice siempre que la gente es un poco tímida o reservada, entonces, digamos, crear todas estas situaciones de encuentro es súper importante y es muy valioso para que la gente, digamos, pierda el miedo de hablar con el que es distinto, con el que tiene con el cual, digamos, no se encontraría por lo general, porque hay muchas de estas personas que muchas veces no tendrían acceso a estos lugares, entonces como que poner en el mismo lugar personas que todos los días no se encontrarían, digamos
0: Sí, y darles, o sea como motivarlos a que charlen ¿no? Okay. Y aparte si uno compra ese producto supongo que es muy diferente comprarlo sabiendo quién lo hizo, de dónde Exactamente,
1: viene. exactamente y, o sea, Estás
0: comprando el producto y la historia al mismo tiempo Sí, sí todo el combo. A mí esta entrevista, como las que hago a muchos que están estudiando o recién terminaron, me gusta porque abre la pregunta ¿qué podemos hacer para acercarnos al diseño social? ¿Qué puedo hacer si quiero participar de un proyecto de diseño social? Entrevisto a algunas que tomaron ya decisiones con respecto a su carrera profesional porque están ya establecidos en lo que hacen. Son profesores, diseñadores o investigadores hace mucho tiempo, como yo. Por eso también me gusta mechar con gente joven que la está peleando y está dando sus primeros pasos para dedicarse al diseño social. Y quiero que nos cuenten cómo lo hacen. Sigamos escuchando la historia de Natalia. Existe un año de maestría y una cosa que tiene la universidad muy linda es que muchas veces trabaja con clientes, clientes de verdad, ¿no? Que sí. no son solamente ejercicios de diseño como de fantasía, sino que muchas veces podés diseñar para alguien y hacer algo que después se va a implementar. ¿Querés contarnos de algún proyecto en particular?
1: Sí, la verdad, como decís vos, súper interesante el poder trabajar con clientes reales. Fue como un gran salto desde la tecnicatura cuando la hice yo. Sentí como mucho más la responsabilidad de esto. Bueno, sobre todo otro cambio que hubo fue también el, digamos, acoplar esto a la investigación, que también era algo que no estaba en, en lo que yo conocía. Entonces sí tuvimos la posibilidad de trabajar con muchos clientes reales y uno de estos fue hace poquito en un, en un curso que se llama Diseño para el Gobierno, donde trabajamos con la Asociación de Derechos del Consumidor. Fue un proyecto de dos meses en el cual nosotros tuvimos que lidiar con el problema de que baja, digamos el conocimiento que hay sobre los derechos de los consumidores y cómo se respetan. Entonces teníamos que crear algún tipo de solución para que esta situación se revierta. Entonces fueron dos meses en los cuales hubo mucha investigación, mucho trabajo en equipo, trabajando también con la asociación.
0: ¿Qué investigaron?
1: ¿Cuál era la situación general en Finlandia? ¿Cómo era la situación comparada al resto de Europa? ¿Cuáles eran, digamos, quién está involucrado en esta situación? Para tener una idea, digamos, de la escala del proyecto. Porque al fin de cuentas nuestro cliente era, era toda Finlandia. Porque es una situación, digamos, que, que tiene que ver con todos los emprendedores de pequeñas y medianas empresas en Finlandia. Entonces, o sea,
0: ¿cómo el consumidor tiene derechos y cuán fácil es para los consumidores quejarse?
1: Sí, tuvimos que aprenderlo de todos lados. O sea, digamos, nosotros estábamos enfocados en qué tenían que hacer los emprendedores para, digamos, estar al tanto de cuáles son los derechos de los consumidores y estar al tanto con la ley y, digamos, no romper la ley. Pero al mismo tiempo tuvimos que aprender qué es lo que decían los consumidores, cuáles eran las quejas que tenían, por qué creían que esto estaba pasando y qué decían las autoridades, tipo los ministerios, el Ministerio de, de Empleo, qué decían los emprendedores mismos, si ellos creían que esto pasaba o no, o si sea, había desconfianza. Entonces fue como que aprender todo al mismo tiempo investigar esto, leer también los documentos en, de la Unión Europea que decían sobre derechos de los consumidores, etc. Hacer muchas entrevistas y después, bueno, prototipar soluciones y testearlas con la gente, con los emprendedores, etc. ¿Pero qué
0: descubrieron? ¿Cómo están los consumidores en Finlandia?
1: Bueno, descubrimos que la situación comparada a otros países de, de Europa no es tan mala. Digamos, hay países que están mucho peores en ese sentido, pero descubrimos que una digamos de las cosas digamos, que nos llamó más la atención que el problema no era la desconfianza, que prácticamente no hay desconfianza entre consumidores y empresas, pero solamente que los derechos de los consumidores no son la prioridad número uno de los emprendedores cuando ellos eh, deciden abrir una empresa, que hay muchas cosas más que ellos tienen que, que prestar llegar, la atención. Si un emprendedor
0: y, abre una empresa es porque quiere hacer dinero, ¿no?
1: Y sí, <risa> <risa> y sí. pero al mismo tiempo descubrimos que que hay como una sobrecarga de información, una sobrecarga de lugares que ellos tienen que ver y uno nunca sabe cuándo termina de, digamos, de recoger toda esa información. Entonces, muchos de estos problemas legales que había era por falta de comprensión de la información, de no saber si era esta página web donde había que leer o la otra, o capaz que uno había leído tanto y no era comprensible la información por la manera en la que estaba escrita. Entonces, al final nos dimos cuenta que era un problema de diseño y un problema de comunicación. Y que algo que nos parecía a nosotros que estaba muy fuera de nuestro alcance, porque ninguno de nosotros, digamos, tenía conocimiento en derecho, eh, o leyes, o el sistema finés en ese sentido, eh, nos dimos cuenta que era un problema de diseño al final, que había que mejorar, digamos, la manera en que los servicios estaban dados. Así que...
0: Pero bueno, en otros países tienen, por ejemplo, esa figura del ombudsman. Sí, acá o también. Sea, está el ombudsman. Sí. ¿Y qué hace el ombudsman?
1: Bueno, acá eh, hay varias asociaciones y varias figuras a las cuales, digamos, los emprendedores se pueden comunicar con ellos en caso de dudas o en caso de que haya alguna práctica que no sepan cómo
0: seguir. ¿Pero el Ombudsman no es para, para, para la ciudadanía, no para los emprendedores? O sea, ¿para la gente, para, uh -huh. para quejarse y entender cómo navegar el sistema de la queja cuando tienen un problema?
1: Sí, hay, hay también Ombudsman que son dedicados al área de, consumi de consumidores y derechos uh -huh. de los consumidores. Okay. Eh, el tema es que hay muchas cosas que, por ejemplo, esto muchas personas no lo saben y muchos emprendedores jóvenes no lo saben. Entonces, es algo que se pasa por alto o no saben que lo pueden consultar de manera gratuita. Entonces, hay mucha información y está toda en esas páginas, pero es, es muy difícil de entender. Es difícil de entender o está Porque copiada esas y pegada. Están
0: ¿no? como muchas veces, por lo menos lo que pasa en, en muchos organismos oficiales, es que las páginas web tienen un vocabulario que es muy legal. Exacto. Entonces, si uno no está familiarizado con un vocabulario legal, es muy difícil de entender. No están hechas en lenguaje simple para la gente normal, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, algo que, digamos, si yo me pregunto cuáles son los pasos a seguir para que mi empresa esté en regla, eso me llevaría días de lectura. Y entonces la idea era hacer que eso fuera un poco más simple y que la gente perdiera ese miedo de las consecuencias legales de, de digamos, de los actos que cumplen. Así que...
0: ¿Y qué terminaron diseñando?
1: Bueno, al final nosotros eh, terminamos diseñando un sistema de, de los pasos a seguir, los primeros pasos a seguir para, digamos, estar al día con la empresa y estos pasos podían ser incluidos en todas las páginas existentes. No quisimos crear otro sitio web más, otra guía más, pero simplemente... Eh, modificar las guías existentes o las páginas existentes. O sea,
0: hicieron trabajo de UX, de diseño de
1: Exactamente, sí. exactamente. Y al mismo tiempo creamos eh, contenido educativo, digamos, más interactivo en forma de videos, etcétera, para que la gente eh, también pudiera, digamos, obtener la misma información, pero de, digamos de otra manera. Porque sabemos que hay emprendedores que quieren tener texto para leer y, bueno, ver todos los detalles y otros que quieren aprender de manera más rápida, en poco tiempo y saber las bases eh, de esa manera.
0: ¿Y para investigar qué métodos utilizaron?
1: Bueno, hicimos varios workshops, leímos muchísimo, hablamos con la gente de, de protección del consumidor, muchísimas, muchísimas entrevistas, eh, focus groups.
0: ¿Y después cómo analizaron todo eso?
1: Juntamos toda la información que la teníamos, la dividimos en las categorías que necesitábamos, empezamos a ver qué es lo que realmente nos servía para la solución, qué nos servía solo para saber el contexto, qué le teníamos que comunicar a la asociación, qué es lo que teníamos que comunicar con los emprendedores. Después confrontamos la información que nos habían dado todos y ahí no, digamos, nos quedamos con lo más valioso y lo que nos servía para, para digamos, el diseño de la experiencia.
0: Muy bien. ¿Y ellos qué feedback les dieron?
1: La verdad que quedaron sorprendidos en lo que es el uso del diseño en estos casos. Algo que nos dijeron ellos es que no están acostumbrados a trabajar con diseñadores, entonces es como muy nueva toda esta experiencia de, de poder ver digamos, cómo es el panorama desde afuera y la capacidad que tenemos de cómo simplificar toda esta complejidad que hay atrás de, de asuntos legales y que sería muy interesante digamos, expandir eh, este tipo de soluciones en otras áreas de lo que es el sector público, por ejemplo. ¿cuál es la experiencia que tiene la gente con el tema de los impuestos o con el tema de las facturas o con el tema de cómo es integrarse cuando uno llega a Finlandia? Entonces, maneras en las que uno puede utilizar el diseño para ese tipo de experiencias. Entonces, digamos, otra perspectiva para ellos también.
0: Pues muy bien. Entonces, una cosa que nos puedes contar... ¿Cómo es esta maestría de sostenibilidad creativa? ¿Podemos traducir así? Sí. Contanos un poco cómo es, porque no es una maestría de diseño común y corriente, digamos.
1: Sí, tal cual. En la maestría estamos, no somos solo diseñadores, que eso fue algo que me llamó mucho la atención al momento de, de aplicar. Tenemos la suerte de, de trabajar con gente también del área de negocios, bueno, hay diseñadores, hay publicistas, hay ingenieros ambientales, hay periodistas, entonces somos gente de, de distintas carreras y esa es la idea, de que, de que se puedan formar grupos multidisciplinarios para todos los trabajos y que haya distintos puntos de vista. Entonces fue algo bastante nuevo porque en la tecnicatura éramos todos diseñadores gráficos trabajando entre nosotros o trabajando solos, así que fue también adaptarme un poco a... A ver cómo piensan de sostenibilidad o de cuestiones sociales eh, gente que viene de otras áreas.
0: Y decirme ¿no hay un poquitito de fricción? ¿No hay un poquitito de pelea nunca?
1: Sí. ¿Es que no se hace así? Sí, hay discusiones <risas> muy interesantes de distintos puntos de vista. De que, pero a mí me parecen que son muy interesantes en el sentido que hay muchas cosas que quizás yo como diseñadora no considero.
0: Que como después alguien... Que...
1: Por ejemplo, la parte viable en negocios es algo que a veces la gente de negocios nos dice, bueno, pero esto debería ser así o esto debería ser de otra manera. O gente que es más especializada, digamos, en comunicación o ingenieros ambientales nos dicen, bueno, pero esto es el impacto de lo que ustedes quisieran hacer. Entonces, digamos que nos complementamos de cierta manera. Y al mismo tiempo es una maestría que es muy internacional. Entonces también a esto se le adiciona el hecho de que hay muchas nacionalidades, hay muchas culturas entonces, yo creo que para cada proyecto hay que hacer una fase que es de prediseño, que es la cual nos tenemos que, que conocer y ver cómo trabajamos todos y ver cómo definimos ciertas cosas, tipo, cómo definimos diseño nosotros desde nuestro punto de vista, los diseñadores, o cómo ven el diseño de la gente de negocios, y al mismo tiempo cuáles son las costumbres, cuáles son las ideas o las expectativas acordes a, la, a las culturas. Entonces, después de haber pasado, digamos, esta fase de conocimiento, ahí podemos empezar a conocer cuál es el problema y cómo llegar a la solución y, bueno, intentar aportar un poco de, desde la perspectiva de todos.
0: ¿Cuáles son las materias, por ejemplo?
1: Bueno, tuvimos, eh, por ejemplo, sostenibilidad en negocios, sostenibilidad en política, diseño de servicios y productos, bueno, este diseño para el gobierno, investigación, investigación de diseño. Hay materias, digamos, relacionadas un poco a todos estos temas.
0: ¿Y siempre son para un cliente, como en el caso de, del trabajo que hicieron para los consumidores, para la agencia del consumidor? ¿O hay otras materias que son teóricas, por ejemplo?
1: Sí. Hay ambos casos. Están estas en las cuales trabajamos con clientes, que se llaman estudios, y hay otras, digamos, que son materias puramente teóricas, en las cuales, bueno, nosotros... La maestría es bastante teórica, que también es otra diferencia a la cual estaba yo acostumbrada a trabajar puramente de producir y producir y producir. Esto es mucho más enfocado en lo que es la investigación, que es un área que, que me interesa mucho. Entonces es bueno leer y crear más eh, material, más conocimiento, escribir sobre estos temas y sobre todo aprender a hablar digamos eh, con propiedad de estos temas y ver qué es realmente lo que quiero decir, qué significa, en qué contexto lo estoy diciendo, en qué en qué época, a qué me refiero, etc. Así que es un buen ejercicio, no solo a nivel de diseño práctico, pero a nivel de diseño como disciplina de investigación.
0: Buenísimo. ¿Y qué te parece que vas a hacer en el futuro, entonces? ¿Qué te imaginas haciendo?
1: <risa> bueno, por ahora me tengo que concentrar en la, en la tesis. Estoy en fase de empezar la tesis, así que bueno, sí. un buen momento. Pero bueno, me gustaría poder seguir diseñando y trabajando como diseñadora
0: también. ¿De servicios o gráfica? ¿Qué te imaginas?
1: De servicios, en diseñadora de servicios, de estrategias, de comunicaciones en el, en el sector público y, bueno, enfocadas en estos temas de sostenibilidad social y ambiental.
0: Buenísimo. ¿Y qué te está inspirando en este momento? ¿Tenés, ¿Estás leyendo algo? Porque supongo que estás leyendo tanto sobre investigación. Sí. ¿Puedes recomendarnos algo que, que te parece que estaría buenísimo que todos leyéramos?
1: Bueno, sobre todo para aquellos que, que quieren iniciarse, digamos, en el mundo de la investigación en diseño. Yo estoy leyendo en este momento um, investigación para diseñadores de Giyoko Muratowski, que es uno de los clásicos que hay que leer si uno, quiere, <risa> si uno quiere aprender de esta manera. Y está escrito de una manera que es muy, muy accesible, digamos, para todos, sobre todo estudiantes y gente que es nueva en, la, en el área.
0: Buenísimo. ¿Hay algo más que te inspire en este momento?
1: Bueno, en este momento también estoy ahondando mucho en lo que es el diseño de servicios y cómo se percibe y cuáles son, digamos, todas las, las posibilidades en el mundo de diseño de servicios. Así que hay mucha hay mucha literatura para leer y mucha gente interesante que escuchar. Pero al mismo tiempo, algo que es súper valioso es escuchar la experiencia de, de otros profesionales que uno conozca y ver cómo ellos lidiaron y cuáles son, digamos, las internas de lo que es el diseño de servicios, cuáles son las cosas que les cuestan más a los diseñadores así que además de la literatura que uno puede encontrar eh, también la experiencia personal, me interesa mucho en ese sentido, ver cómo otros diseñadores gráficos quizás se han adaptado a este camino, digamos, y cómo, cómo lo viven en el día a día Buenísimo,
0: bueno, te agradezco un montón la entrevista Gracias a vos tiempo que tenemos en esta vida, si queremos hacer una contribución que mejore a la sociedad en que vivimos, hay que apurarse y direccionarse. Encontrar ideas y estrategias. Ella se acerca constantemente a los movimientos sociales que le interesa y les ofrece su contribución como diseñadora. Esa es una manera. La otra fue venir a Finlandia a hacer su maestría y escribir sobre un tema que le apasiona. Natalia está justo ahora escribiendo sobre diseño y facilitación en procesos participativos y explorando cuáles son sus conexiones a nociones de poder y política. Está escribiendo desde un punto de vista crítico y haciendo un análisis teórico transdisciplinario. Qué ganas de leer lo que escribió o volverla a entrevistar para que nos cuente sobre los resultados. Natalia cuenta que pasó de ser una persona que creaba cosas bellas a ser una comunicadora, a poder estar en las mesas donde se toman las decisiones, diseñar planes, estrategias. Le deseamos mucha suerte, como a todos aquellos que están buscando ver cómo se logra esto de ser un diseñador social. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. La producción del podcast es de Andy Fechi. La edición de sonido de este episodio es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en miles de lugares. En nuestra cuenta de Twitter, arroba Diseño y Diáspora. En Instagram, arroba Diseño y Diáspora. En nuestro sitio web, diseño Y, .org. y no olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.